0: Sprawdzam strony tych organizacji, czy one mają raporty finansowe, czy działają od dawna, jak działają ich social media, czy opisują to co robią, czy tam są jakieś stokowe zdjęcia.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj porozmawiamy o pomaganiu. Nie mogliśmy przejść obojętnie obok tego co się dzieje teraz w naszym kraju, obok tego co się dzieje też za wschodnią granicą. Po części w związku z istniejącą sytuacją związaną z tą tragedią, która dzieje się za granicą, postanowiliśmy zaprosić dziś do rozmowy gościa, który zajmuje się pomaganiem potrzebującym również tym osobom z Ukrainy. Moim gościem jest Olga Ślepowrońska, pomysłodawczyni i prezeska Stowarzyszenia Mudita, która wspiera mamy dzieci z niepełnosprawnościami, a także wszystkie inne osoby, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi z niepełnosprawnością. Poza rozmową o działaniach stowarzyszenia porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie pomagać potrzebującym. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Witam Cię serdecznie w podcaście Półludzko po o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Olga, chciałbym porozmawiać z Tobą o tym, czym się zajmujecie. Właściwie chcę porozmawiać poza informacją o Waszej organizacji. Chciałbym też, żebyśmy porozmawiali trochę o bezpiecznym pomaganiu potrzebującym. Mhm. I na początek jakbyś mogła powiedzieć, czym się na co dzień zajmujesz zawodowo.
0: Jestem psycholożką i w stowarzyszeniu Mudita wspieram bliskich osób z niepełnosprawnością. Daję im takie wielowymiarowe wsparcie. Wcześniej przez wiele lat jeździłam na Bliski Wschód gdzie, i y, po krajach byłego ZSRR, gdzie budowałam recyklingowe place zabaw.
1: Wow, to, to dość interesujące, po krajach byłego ZSRR. Czy byłaś w Rosji, tak? W, Egipie, w
0: Rosji, Mołdawii, ale także na Bliski Wschód, głównie do Kurdystanu.
1: Czym zajmuje się stowarzyszenie generalnie Mudita? Komu pomaga?
0: Bliskim osób z niepełnosprawnością. I tutaj przez tą niepełnosprawność, no to rozumiemy wszystkie te sytuacje, w których ta sprawność jest ograniczona, a jako bliskich rozumiemy rodziców, partnerów, małżonków, również rodzeństwo i dzieci.
1: Jakie na przykład projekty prowadzicie? Mogłabyś podać przykład jakiegoś projektu?
0: Mamy wiele projektów, między innymi wsparcie wytchnieniowe, turnusy wytchnieniowe, wolontariat, który niesie taką pomoc wytchnieniową, wsparcie na telefonie zaufania, posiłki mocy, w którym dostarczamy, wiedzenie osobom, które są ze względu na niepełnosprawność swoją lub członka rodziny umieruchomione w domu. Obecnie przez sytuację w Ukrainie pomagamy także uchodźcom z niepełnosprawnością oraz ich bliskim. I Mamy infolinię, przydzielamy asystentów, tworzymy teraz dwa punkty recepcyjne. No Bardzo dużo się dzieje. Udzielamy wsparcia informacyjnego.
1: No właśnie, to ciekawe, co powiedziałaś. Powiedziałaś, że wspieracie coś bliskich, tak? Czy wspieracie osoby niepełnosprawne? No
0: przede wszystkim bliskich, tak. To jakby tym się zajmuje stowarzyszenie mudita, Wspieraniem bliskich osób z niepełnosprawnością, no bo dla samych osób z niepełnosprawnością jest wiele form wsparcia i możliwości, a osoby bliskie, kiedy zaczynaliśmy, były całkiem pozostawione same sobie. Potem ruszyły różne pomysły wytchnieniowe czy inne organizacje, ale generalnie cały czas tej pomocy brakuje.
1: Ciekawe, powiedziałaś, posiłki, mocy, na czym to polega, co to takiego jest?
0: Ratujemy żywność w trzech miastach, w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Ratujemy żywność, która jest z jakichś powodów, nie wiem, krzywa albo ma bliski termin, krzywa tutaj mam na myśli, owoce i warzywa, tak? Czy ma bliski termin ważności? Tworzymy z nich paczki i za pomocą wolontariuszy docieramy z tą żywnością, która jest dalej pyszna, zdrowa i smaczna do ludzi, którzy ze względu na niepełnosprawność swoją lub członka rodziny mają problemy z mobilnością, czyli są unieruchomieni w swoim mieszkaniu.
1: Mhm. Czyli żywność, która nie spełnia norm estetycznych bardziej tak. niż, niż odżywczych. Rozumiem. Mhm. Powiedz jak sytuacja na Ukrainie wpłynęła na Waszą działalność? Co się zmieniło w Waszej działalności?
0: No, przede wszystkim zaczęliśmy od razu, od pierwszego dnia odpowiadać na zgłoszenia osób z Ukrainy i to zarówno osób, które potrzebowały wsparcia w ewakuacji, no bo osobom na przykład z niepełnosprawnością ruchową, psychiczną, mhm. czy też nie wiem, wzroku dużo trudniej jest się z tej z kraju, z tą w tym, wojną tak, wydostać. Mhm. Jak i tutaj na miejscu pomagać im w znalezieniu mieszkania, pomocy, w dalszej rehabilitacji, czy w ogóle odnalezienia się? No bo tak właśnie jest, że osoby z niepełnosprawnością no często nie mogą przebywać na hali, na której jest kilkaset osób, czy kilka tysięcy osób, bo na przykład mają, nie wiem, wymagają specjalnego łóżka, respiratora, czy ich dziecko na przykład z dużymi problemami Sensorycznymi, reaguje na taki tłum, nie wiem, straszną autoagresją czy głośnym krzykiem.
1: No, wyobrażam sobie, jaki to musi być koszmar dla osoby właśnie z niepełnosprawnością psychiczną. Tak, tak trauma, nie, coś niesamowitego. Jak takie osoby Was odnajdują? Jak znajdujecie tych, tych potrzebujących? Albo jak oni Was odnajdują?
0: No raczej to oni nas odnajdują, po prostu jakoś polecają sobie. Z
1: polecenia głównie.
0: Tak, 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 tak no też jesteśmy w różnych miastach, wiem, że wojewoda do nas odsyła jesteśmy na różnych listach, tak, organizacji, jakieś różne konsorcja, koalicje i tym podobne, zrzeszenia różnych organizacji, czy punktów, które wspierają uchodźców, no i my właśnie wspieramy te osoby z niepełnosprawnością, więc kiedy ktoś taki trafia, no to wiadomo, że można kierować do nas.
1: A powiedz, czy osoby pomagające z waszej strony, osoby pomagające także potrzebują takiej pomocy psychologicznej chociażby?
0: Osoby pomagające, mówisz tutaj o naszym zespole i wolontariuszu.
1: Tak, tak, tak. No bo często spotykacie się z ciężkimi sytuacjami, prawda? To ma jakiś wpływ na, na psychikę, no nie oszukujmy się.
0: No, oczywiście, że tak. Każdy udzielający wsparcia powinien mieć zapewnioną zarówno dla swojego komfortu, jak i dla profesjonalizmu swojej pracy zapewnioną superwizję, mhm. możliwość wygadania się. Przy takiej pracy pomocowej bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę, w taki mechanizm, że to co robię jest najważniejsze na świecie i, nie wiem, picie, jedzenie. Ja tak,
1: zapomina się. E,
0: czy, no, przyznaję bez bicia, że ja na początku wojny wpadłam dokładnie w coś takiego. Dostawałam codziennie kilkaset maili z prośbą o pomoc, nie wiem, w, o wydostanie się z oblężonego Karkowa, czy, nie wiem, osobie, która od 10 roku życia jest sparaliżowana, tak? No, różne, przeróżne dramatyczne historie i ja no dosłownie nie jadłam. tak? Żywiłam się przez te dni czekoladą. Moim uhum. dzieciom gotowałam kaszę z jakąś kukurydzą. Na szczęście sama pod swój dach zaprosiłam uchodźczynię i to one zadbały o to, kazały mi uhum. nastawiać sobie timer. No ale też szybko wypracowałyśmy w zespole strukturę i nie dałoby się działać na takim alarmowym trybie długo i na pewno nie dałoby się, żeby działać długo i profesjonalnie, skutecznie, tak? Mhm. E, więc zatrudniłyśmy kolejne osoby, no wy, wypracowałyśmy cały system, ale no, trzeba o tym pamiętać i zwłaszcza osoby, które wcześniej nie pomagały, a teraz jest bardzo dużo takich osób, które z powodu tego kryzysu nagle się znalazły w takiej sytuacji pomagacza, no to zwłaszcza takie osoby uczulam, żeby one pamiętały o tym, że no, ta słynna metafora z zakładaniem sobie kapoka, na Najpierw, a nie dziecku, tak? tak Trzeba tak. o siebie zadbać, yy, wyspać się, mimo że wydaje nam się, że, że ten świat się zawali. Jak na chwilę odejdziemy od pomagania.
1: No tak, w żaden sposób nie pomożemy. To jak właśnie mm -hmm. też w samolocie. Najpierw maseczkę się zakłada sobie, a potem dziecku. Tak. Powiedz, kto najczęściej Wam pomaga? Może tak? Jeżeli są, jaki typ osób, może organizacji, kto Was wspiera? Jaki profil jest tych ludzi, którzy Wam pomagają?
0: Mm -hmm. No to wszystko zależy od projektu, o którym tutaj mówimy. Mamy rozmaite i z biznesem miłe współprace i z innymi fundacjami, teraz dużo organizacji humanitarnych nas bardzo wspiera, również fundacje feministyczne wcześniej, które zauważyły, że my poruszamy taki temat, który wcześniej, nie, no bo najczęściej opiekunkami osób z niepełnosprawnością są kobiety. Tak? Mhm. I my wyniosłyśmy ten problem braku wsparcia dla tych osób jako problem łamania i praw człowieka i łamania praw kobiet. To oczywiście jest toż, jakoś tam tożsame, tak? ale, ale jest też takim no, problemem dużym feministycznym. Więc no, bo się zabiera tym ludziom prawo do odpoczynku, prawo do wynagradzanej pracy, prawo do urlopu, no i tak dalej.
1: A powiedz, jak wygląda pomoc? Bo ja sobie wyobrażam, jest wojna, uciekają ludzie, ucieka uciekają też ludzie z różnego rodzaju ośrodków. Takie jak u nas tak. funkcjonują w czasach pokoju ośrodki zajmujące Oczywiście. się takimi osobami. Czy w jakiś sposób koordynujecie przekazywanie tych ludzi, zagęszczanie w jakichś naszych polskich ośrodków? Jak to wygląda? Yy, no, w tej się? chwili
0: tworzymy punkty recepcyjne, o, do gość. których na tydzień będą trafiały osoby ewakuowane i dalej będziemy je relokować na zachód. Do tej pory wyglądało to tak, że szukałyśmy, szukaliśmy tutaj w Polsce różnych możliwości i zgłaszały się najróżniejsze miejsca, tak? I ośrodki, domy prywatne, szkoły, czasem jakieś parafie. My, jako MUDITA, ewakuowałyśmy kilkanaście osób z Odessy z niepełnosprawnościami. No i teraz większość już znalazła na zachodzie, głównie w Niemczech, Austrii nawet pracę, tak, więc bardzo brakuje takiego, nie wiem, wspólnego systemu wypracowanego, nie wiem, ogólnopolskiego, tak, czy ogólnie, no najlepiej to w ogóle w krajów wszystkich, które, które tych uchodźców przyjmują. Każda organizacja sama sobie musi taki system wypracować, no i my właśnie teraz jesteśmy już bardzo zaawansowane w tym procesie tworzenia punktów recepcyjnych.
1: Mhm. jesteście takim hubem dla tych osób można powiedzieć, do was się zgłaszają wy wiecie gdzie dalej przekierować te osoby jak tak. ma...
0: Tak jak najbardziej, jak najbardziej taka jest, trochę się śmiałyśmy, że jesteśmy informacją turystyczną dla osób niepełnosprawnością, ale tak się w ogóle czujemy też na co dzień, no bo i uchodźcy z niepełnosprawności, jakby wszyscy uchodźcy są w trudnej sytuacji, często zagubieni, osoby, które są w sytuacji uchodźczej do tego mają niepełnosprawność, no to już w ogóle jest im ciężko, ale i Polakom, na których Spada diagnoza własna czy bliskiej osoby, I, i takim Polakom jest bardzo ciężko. Dostają mnóstwo informacji. Nie ma takiego jednego, nie wiem, miejsca, gdzie mają się po to wszystko udać. I my trochę się staramy być takim, takim kompasem. Jeżeli tak Ciebie
1: słucham, to mam wrażenie, że potrzebny jest jakiś taki system komputerowy w ogóle, informatyczny, który by integrował te wszystkie organizacje, ludzi w kategoriach, potrzeb. I organizacje, które by dostarczały różnego rodzaju pomoc, mogłyby sobie wybierać takie osoby potrzebujące z tego systemu, aż się prosi o coś takiego.
0: No troszkę tego jest, tak. Teraz, teraz powstają różne bazy, no ale to wszystko jest nieidealne, my, my same też tworzymy własne bazy w Mudicie, bo to jest, no, bez, bez baz się po prostu nie da, tak, tak, tak. Tak. Um, ale no, no masz rację, że idealnie by było, żeby był jeden wspólny system, <śmiech> to by było cudowne i tego sobie i wszystkim życzę.
1: Mhm. A powiedz, jak sprawdzać, bo... Wy, żeby pomagać, potrzebujecie też wsparcia. A jak sprawdzać, że pomoc finansowa trafia we właściwe miejsce? Bo powiem Ci szczerze, ja jako taka zwykła, prywatna osoba tak. jestem zewsząd bombardowany w internecie różnego rodzaju kontami, linkami i tak dalej, prośbą o pomoc i ja nie wiem, co wybrać. I przyznam Ci się, że ja często mam takie niskie zaufanie do niektórych miejsc, do osób zaczepiających mnie na ulicy. Nie wiem, jak z Tobą jest. Jak ty sprawdzasz, że pomoc finansowa trafia właściwie właściwe miejsce? Na dwa sposoby. Osoba zaczepia cię na ulicy, jakbyś mm -hmm. sprawdziła I, i właśnie taka organizacja jak twoja, jak można sprawdzić, żeby być spokojnym. A, a co że masz to... na
0: myśli mówiąc o osobie zaczepiającej na ulicy? Bo, bo
1: często są ludzie kwestujący. O to chodzi. Mm -hmm.
0: No to ja y, takich zbiórek na ulicy, pominąwszy Wośp, do którego mam ogromne zaufanie, nie wspieram. Tutaj nie do końca wiem jak to mm -hmm. jak to skategoryzować. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o zbiórki w internecie, no to przede wszystkim jest rzeczywiście tak, że tych zbiórek jest ogromnie dużo i teraz tej sytuacji jeszcze i czy Covida, czy Ukrainy, no były ich po prostu tysiące i moim zdaniem Najle, najlepiej to jest wybrać bliską sobie jakoś sprawę. Czy sprawę, która nas, nie wiem, bardzo porusza, czy, czy sami jakoś w tym temacie się obracamy, sprawdzić, jakie organizacje coś robią w tym temacie, tak? Czy, czyli, żeby, no bo, nie wiem, można wspierać i osoby innej narodowości niż ukraińska, którym jest teraz bardzo trudno, i osoby z niepełnosprawnościami, i jakieś. No, to jest, i dzieci, tak? No, tego jest. Więc wybierzmy, co nas najbardziej interesuje. Komuś najbliższe są zwierzęta, no to mhm. jest możliwość, nie wiem. Wspierania ewakuowanych zwierząt ze schronisk. Tak? Mhm. I teraz sprawdzam takie zbiórki prowadzi, sprawdzam strony tych organizacji, czy one mają raporty finansowe, czy działają od dawna, jak działają ich social media, czy opisują to, co robią, czy tam są jakieś stokowe zdjęcia i tylko zaproszenie do, do pomocy. Pewnie jest to trochę niesprawiedliwe, dlatego, że w ten sposób tylko duże organizacje dostałyby, dostałyby pomoc, a często mali gracze też robią bardzo wiele dobrego, więc warto też po prostu popytać znajomych, tak? Czy często oni mają jakieś znajomości, wiedzą komu ufać. Jestem absolutnie przekonana, że w internecie strona internetowa i social media są wizytówką i warto tam wejść, zobaczyć, czy jest opisany, na, opisane, na co idą te pieniądze, do, tak, czy mhm. nas to przekonuje.
1: Albo, tak jak powiedziałaś, relacja, jakoś, nawet zdjęciowa relacja.
0: Koniecznie, koniecznie, mhm. to jest bardzo, mhm. bardzo istotne.
1: Powiedz, czego najbardziej obecnie Wam potrzeba. Jeżeli miałabyś zwrócić się do słuchaczy, którzy mogliby i chcieliby Wam pomóc.
0: Robimy obecnie kolejną rekrutację dla wolontariuszy, ponieważ tych potrzeb wolontariackich jest bardzo wiele. Od bycia asystentem osoby, z, bo mówisz o wsparciu... Generalnie, w Waszej a...
1: organizacji. Nie? Czy, czy uchodźców, czy nie uchodźców. Generalnie, no, no Waszej tak, no organizacji. To...
0: To, to są obie... mamy Potrzebujemy wolontariuszy, zarówno na nasze działania ukraińskie, jak i polskie, Aha. ponieważ mamy sieć wolontariatu wytchnieniowego, która jest rozbudowywana już od bardzo dawna i, i w ramach tej sieci docieramy do osób, do rodzin, w których jest niepełnosprawność i tam odciążamy wolontariuszem kilka godzin tygodniowo rodziny. Jak i potrzebujemy takich asystentów dla uchodźców z niepełnosprawnością, żeby pomóc im się tutaj wdrożyć w polski system. Ponadto wolontariusze przydają się do, czy są bardzo mile widziani przy tworzeniu baz danych, przy, no, różnych różnych naszych działaniach w internecie, ponieważ tej pracy jest bardzo wiele w pozyskiwaniu informacji, w nagłaśnianiu o różnych sprawach. Teraz w wakacji organizujemy kolejne turnusy wytchnieniowe dla rodzin. Będą tam uczestniczyły zarówno rodziny osób z niepełnosprawnościami z Polski, jak i z Ukrainy, także również zachęcam tutaj na wolontariat. No i nie ukrywam, że aby dalej się rozwijać, aby móc zatrudniać kolejne osoby i, i działać sprawniej, no to potrzebujemy finansów. Aha. I tutaj też możliwe jest wsparcie naszych zbiórek, czy to zbiórki na telefon zaufania, który prowadzimy od dawna i teraz ruszyła też linia z wsparciem dla Ukraińców. I to jest telefon zaufania dla bliskich osób z niepełnosprawnością, czy naszych działań ukraińskich, ewakuacji, relokacji, ośrodków recepcyjnych przy asystentów, jak i tego turnusu wytchnieniowego. Także mhm. tych możliwości jest bardzo dużo, wszystkich chętnych zapraszam na naszą stronę stowarzyszeniemudita.pl
1: yy, Nazwa jest stowarzyszeniemudita.pl, taka, taka długa, tak? Tak. Czy samo się... Stowarzyszenie Mudita? Stowarzyszenie Mudita. Mhm. I rozumiem, że można też... Bo Wy macie siedzibę w Warszawie, tak?
0: Nie, nie, nie. My działamy w całej Polsce. W całej nie Polsce. mamy jednej siedziby. Nasz zespół jest no dosłownie po całej Polsce rozsiany. Komunikujemy się zdalnie. Raz na dwa miesiące spotykamy się, żeby porozmawiać i wypracować kolejne strategie na żywo. Także z całej Polski zapraszamy osoby.
1: Czyli można pomóc nawet mieszkając na końcu gdzieś tam w małym miasteczku Brusu, jeżeli ma się dostęp Jak do internetu, najbardziej,
0: Jak najbardziej, tym bardziej, pomóc. że w takich małych miasteczkach też są osoby z niepełnosprawnością.
1: I Wy możecie skierować do tych osób po
0: prostu. Dokładnie tak.
1: I po krótkim przeszkoleniu domyślam się, bo to jednak trzeba mieć jakieś Ta, wiedzę. Tak,
0: oczywiście, no. zapewniamy nawet nie, nie jedno na start, a później kolejne już dla chętnych regularnie.
1: Super. Olga, bardzo Ci dziękuję za, za tę informację przybliżenie Waszej bardzo ważnej pracy.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.